0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Und mein Gast heute Abend hat die Gabel, mit wilden Waldtieren zu sprechen. Er ist Waldführer, Vortragsregner und auch Bestsellerautor. Herzlich willkommen, Wolfgang Schreil.
0: Ja, Servus, ist gut. Dankeschön, dass ich da sein darf.
1: Bevor wir loslegen, Wolfi, muss ich dich jetzt mal beschreiben. Ein stattliches Mannsbild? Er hat einen ganz schönen Vollbart da im Gesicht und hat auf dem Kopf so einen besonderen Filzhut. Ist das dein Markenzeichen?
0: Ja, mittlerweile ist es total mein Markenzeichen geworden, aber war natürlich nicht so geplant. So wie fast alles in meinem Leben hat sich das so ergeben, mehr oder weniger. Und mittlerweile ist es so, also, also ohne Hut, glaube ich, kennen mich die wenigsten Leute noch wirklich. Also, tatsächlich? Ja, ich glaube, meine Frau, die weiß das halt, und mein Bruder, und also meine Familie. Und der eine oder andere Freund, der sieht mich mal kurz ohne, aber ansonsten... Eigentlich niemand.
1: Und der passt so gut zu dir. <lacht> Wolfi, du kommst den Tieren so nah wie kein anderer in freier Wildbahn. Im Bayerischen Wald, am Fuß vom Großen Aber, da ist dein Gebiet. Und wenn du die Fotos da veröffentlichst in deinem Buch, da kann man so ein bisschen neidisch werden. Kann man sagen, eine der Voraussetzungen, dass dir das so gut gelingt, mit den Tieren so nah zusammenzukommen, ist die Zeit, die du dir nimmst?
0: Ganz sicher. Ich glaube, dass Zeit in unserem ganzen Leben ein riesiger Faktor ist. Und natürlich umso vermehrt, wenn es um die Wildtiere geht. Und gleichzeitig hat es auch mit Ruhe zu tun. Also Zeit, Ruhe und Respekt. Ich denke, dass das die drei Sachen sind, die wohl ganz enorm wichtig sind. Die man aber meiner Meinung nach genauso gut auf unser menschliches Miteinander ummünzen könnte. Es würde dann wesentlich einfacher funktionieren. Das eine oder andere. Aber bei den wilden Tieren ist es unabdingbar. Die Zeit, die Ruhe und den Respekt. Wenn du die Natur nicht respektierst, du dir dafür keine Zeit nimmst und du dir auch nicht die Ruhe dafür nimmst oder sonst was, so nicht Ruhe ausstrahlst, dann funktioniert der Natur gar nichts.
1: Das strahlst du tatsächlich aus, diese Ruhe, das kann ich gleich mal sagen. Und wir nehmen uns jetzt auch Zeit. Wolfi. Das ist schön. Wir haben eine ganze Stunde. Du warst ja so vieles, unter anderem Bodybuilder, deutscher Meister im Steinheben, auch mal Bestattungshelfer. Also da haben wir vieles, über das wir sprechen können. Genau. Er gehört in den Wald, mein Gast heute, der Wolfi Schreil. Und irgendwie bist du auch so ein Teil des Waldes, weil du so eine unglaubliche Nähe auch zu den wilden Tieren da herstellen kannst. Das ist wirklich ganz unglaublich. Sieht man in deinem Buch auf vielen Fotos, wie nah du kommst. Und natürlich fragt man sich, wie macht der Mann das? Du machst natürlich auch Dinge mit den Tieren, auf die würde ich überhaupt nicht kommen, muss ich sagen. Beispielsweise mit der Kreuzotter. Da legst du dich dann auf den Boden und legst die dir auf den Bauch. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, ich muss jetzt schmunzeln, auf das werde ich wirklich am häufigsten angesprochen ja? von dem Buch jetzt, weil es für die Leute halt so weit weg ist von ihrem eigentlichen Leben. Das habe ich auch nur einmal gemacht und ich wollte halt unbedingt auch damit zeigen und mir selber auch zeigen, dass ich damit Recht habe, dass es so funktioniert in der Natur, dass man eine gewisse Art der Passivität wenn man hat in der Natur und die Dinge auf einen zukommen lässt und die Tiere praktisch den aktiven Part übernehmen lässt, dass dann nichts passiert, dass die niemals ein Tier irgendwas tun wird. Und in dem Fall war es ja so. Das heißt, dass ich habe ja die Kreuzorte in meiner Hand gehabt, die war übrigens zum Umsiedeln. Ich habe die einfach so zum Spaß mhm. gefangen, das ist ganz wichtig. Ja. Ich mache nicht irgendwas Experimentrassen zum Spaß, sondern ich habe die zum Umsiedeln von einem Garten raus von der Familie und hatte die dann in meiner Hand, das heißt am Schwanz gepackt und ob ich sie jetzt auf dem Waldboden absetze oder eben auf meinem Bauch, ich dachte mir, eigentlich ist es das Gleiche. Der passive Part ist in dem Fall der Bauch, so wie der Waldboden. Mhm. Eine Kreuzotter, wenn ich am Waldboden absetze, beißt sie ja niemals an den Waldboden. Warum soll sie das machen? Ja, und das habe ich gemacht und es hat genauso funktioniert, als würde ich sie auf dem Waldboden ablegen und fast ein bisschen zu gut funktioniert, weil es sich sehr gemütlich auf meinem recht großen, weichen Bauch gemacht hat <lacht> und da wirklich so um die 20 Minuten damals da gelegen ist. Und es war dann fast ein bisschen unangenehm, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt da liegen bleibe und es kommt jemand vorbei, was sage ich dann dazu? Ne?
1: Also, die hat sich wirklich wohlgefühlt.
0: Sich wohlgefühlt, ja. Aber es war ein wichtiges Zeichen für mich, dass nichts böse ist. Ne? Ja. Es ist weder gut noch böse. Es ist einfach, die beißt irgendeine Maus, um zu überleben. Und das war's dann. Und sie beißt jetzt nicht Menschen so zum Spaß. Das macht sie, wenn der Mensch zu aktiv ist oder sonst was. Und wie es übrigens bei jedem Tier ist.
1: Wenn sie genau. sich vielleicht auch
0: bedroht. Genau, fühlt, ne? natürlich. Ganz klar.
1: Also, du bewegst dich da im Aberwald. Und mhm. das ist der Lebensraum von Rehen, Luchs, Fuchs, Hirschen, da kann ja. man alles mögliche aufzählen und da hast du auch einen Bauwagen stehen.
0: Genau. Mit mhm. Genehmigung vom Förster oder? Ja. Nein, das ist ein privat. Dieses Stück ist ein Privatwald und da habe ich einfach die Genehmigung des Besitzers oder besser gesagt der Besitzervereinigung ist es in dem Moment in diesem Fall, da wo ich halt ja, einfach das Recht dazu habe, dort zu sein und auch dieses kleine Stück Wald, mittlerweile ist es so, dass ich gesagt habe, ich kann das gestalten, wie ich will. Und ist nicht genutzt und das ist natürlich eine wunderbare Sache. Ja, toll. Toll, natürlich ist es toll, weil es ist halt meine wirkliche Heimat. Das Hormadl, nenne ich
1: es Du hast ein besonderes Erkennungszeichen, nämlich ich einen Pfiff. Kannst du den mal loslassen hier? Natürlich,
0: mache ich ja jeden Tag, außer heute bin ich da bei dir, Gabi. Das wäre... Dauert keine zehn Minuten bis wirklich alle, die im Umkreis da um den Bauwagen sind und teilweise auch schon warten, dann zu mir kommen. Das heißt also von allen möglichen Waldvögeln über die Eichhörnchen bis zum Eichel her, der also wirklich eigentlich ein bisschen Abstand hält. Und ja, die kommen dann und wissen ganz genau, jetzt ist er wieder da und vielleicht gibt es was Neues zu fressen oder sonst was. Okay. Und erst gestern hatte ich wieder dieses wunderschöne Erlebnis, dass ich mir einen Stuhl draußen hingestellt habe vor dem Bauwagen und wollte die Tieren zuschauen, wo ich gepfiffen habe. Und plötzlich raschelt es neben mir, ich habe zu meiner Frau gesagt, das war wieder so schön und 30 Zentimeter, vielleicht 40 Zentimeter neben mir sitzt ein Eichhörnchen und sieht mich an und ich sehe das Eichhörnchen an und danach geht sie vor mir vorbei, die drei, vier Meter und geht zum Fressen ganz ruhig und ganz entspannt. Und ich liebe es jeden Tag wieder neu.
1: Wenn ich mich jetzt mit deinem Pfiff da mhm. würden die auf mich dann auch hören?
0: Passiert leider gar nichts. Das heißt also, wenn ich mal krank war oder sonst was, dann hat meine Frau das gemacht. Ja, die kommen ja, ja, irgendwann später. Aber meistens erst, wenn meine Frau weg ist oder wenn sie ein bisschen weiter weggegangen ist von dem Ganzen. Es ist tatsächlich so, dass sie den Pfiff offensichtlich schon da nehmen. Ja gut, da ist jemand. Aber nicht er.
1: Das heißt aber, irgendwo besteht da zwischen dir und den Tieren auch eine besondere Beziehung.
0: Ja, natürlich. Aber das ist also in keinster Weise magisch oder mhm. wie viele Leute das glauben. Ich glaube, dass es ganz einfach jeder kann, wenn er sich die Zeit, mhm. sind wir wieder bei der Zeit, diese Zeit nimmt, diese Ruhe nimmt und auch den Respekt davor nimmt. Was ich immer sage, was für mich ganz wichtig ist, wenn ich solche Erlebnisse haben will, dann muss ich dazu bereit sein, am Waldrand die Krone der Schöpfung abzulegen und einfach als Kreatur hineinzugehen, dich nicht wichtiger zu nehmen. Ich, wenn jetzt in den Wald gehe, nehme ich mich nicht wichtiger als irgendeine Rötelmaus oder, oder eine kleine Tannenmeise oder sonst was. An jedem schlägt dein Herz, wir sind eins. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, weil viele Menschen gehen halt heute in das rein, ich bin die Krone der Schöpfung, mhm. ich muss machen können, was ich will. Und das ist der falsche Weg und die falsche Herangehensweise. Aber wenn es das jemand kommt, wenn man sieht, dass diese Bindung jeder aufbauen könnte.
1: Du hast in deinem neuen Buch eben so sagenhafte Fotos, also Eichhörnchen auf der Schulter, ein Selfie mit einem Fuchs, was mhm. mich besonders beeindruckt, weil ich finde Füchse toll, ein Waldkauz an deiner Brust, mhm. Auge in Auge mit Turmfalken oder auch einem Luchs, der sich anschaut, ein Marder der in deinem Bart ein bisschen rumzupft. Also das sieht schon fast nach Freundschaft aus.
0: Ja, ich meine, von meiner Seite her ist es mit Sicherheit Freundschaft. <lacht> Teilweise ist es gar eine richtige Liebe. Eine liebe, wie ein Mensch jemandem geben kann. wie Wenn jemand zu Hause ein Haustier hat, dann weiß man, man liebt ja das Haustier. Und ich liebe die Tiere, alle, die ich da aufziehe oder großziehe oder auch die, die einfach zu mir kommen. Es sind ja nicht nur großgezogen, sondern auch wildfremde wie diesen Fuchs oder, so, oder der Luchs. Habe ich noch nie vorher gesehen groß. Mhm. ne? Ich liebe sie, wirklich, aus ganzem Herzen. Und deswegen ist es natürlich eine Liebe. Und von der anderen Seite her ist es ein bisschen Vertrauen, wenn man sich so lange kennt. Das heißt also, kennen kann man sich ja auch, wenn man lange im Wald unterwegs ist. Diese Tiere sehen dich viel häufiger, als du dir das denkst. Die sind nicht blöd. Wir Menschen glauben immer, die Wildtiere sind nicht so gescheit, aber die sind sehr, die sind sehr gescheit. Die sehen, wie du dich verhältst. Und die studieren das auch, wie du drauf bist, mehr oder weniger. Und da habe ich innerhalb von einigen Jahren manchmal mit manchen Tieren draußen, die ich nicht aufgezogen habe oder großgezogen habe, eine unglaubliche Verbindung gespürt. Hm. Zum Beispiel ein Reh, eine Rieke, also ein Geiß, die innerhalb von wenigen Monaten, nachdem ich immer passiv dort in der Wiese gelegen bin oder gesessen bin, plötzlich immer näher zu mir kam und irgendwann einmal vier Meter neben mir ganz ruhig geäst hat. Neben mir, also neben ihrem größten Feind, hat sie geäst, ist aber erschrocken, weil ein Feldhase auf der Seite gekommen ist. Hat sie natürlich sehr schnell gemerkt, es ist nicht gefährlich, aber man sieht, wie hoch das Vertrauen ist. Das ist schon was Wunderschönes. Ja. Und nicht zum Kaufen.
1: Das kommt noch dazu. Genau. Du kennst halt die Spielregeln auch im Wald, hältst dich auch dran, das ist ganz wichtig. Und du kannst uns noch eine ganze Menge Geschichten erzählen, hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Er ist Waldführer und Buchautor, der Wolfgang Schreil aus Boden Mais, kennt den Bayerischen Wald am Fuß vom Großen Aber in- und auswendig, ist da auf Du und Du mit den wilden Tieren, die es da gibt. Vielleicht können wir mal ganz kurz sagen, Wolfgang, das größte, zusammenhängende Waldgebiet Mitteleuropas ist das.
0: Genau, zusammen mit Tschechien, also mit Schumauer, ist der Bayerische Wald das größte zusammenhängende Waldgebiet und ist natürlich für die Tiere völlig uninteressant, ob sie auf tschechisch oder bayerischer Seite ja. sind und deswegen ist es natürlich ein Paradies der Artenvielfalt, ganz einfach. Die Tiere, die sich dort vermehren, brauchen auch nicht lange suchen, um einen neuen Lebensraum zu finden, sondern die können praktisch gleich nebenan in der Nachbarschaft ein Revier aufmachen und das ist natürlich was Wunderschönes und da kann man natürlich auch herrliche und seltene Begegnungen haben. Jetzt habe ich letzte Woche erst wieder. Dann habe ich mehrere Male fotografiert und auch ein Video gemacht, wo ich nur, glaube ich, 15, 10, 15 Meter von ihm weg war. Und es ist ein sehr, sehr seltenes Tier. wird auch Uralkauz genannt, weil im Ural das größte Vorkommen ist. Und ja, das sind schon ganz besondere Momente.
1: Jetzt habe ich was für dich und zwar ja. einen Lebenslauf. Ach, den bekommt ja. jeder Gast von uns und da hätte ich gern, dass du den vorliest.
0: Ich heiße Wolfgang Schreil und bin der Wolf aus Bodenmais. Ich lebe so, wie ich es mir als Bub erträumt habe. Nur im Wald fühle ich mich geborgen und sicher. Die Tiere kann ich verstehen, die Menschen nicht immer. Als Bayerwaldbär habe ich die Szene aufgemischt. Ich war deutscher Meister im Steinheben und elf Jahre lang glücklicher Totengräber. Aber dass ich jetzt meine Waldleidenschaft als Bestsellerautor, Tierfotograf und Waldwanderführer zum Beruf machen konnte, klingt für mich immer noch wie ein Märchen. Titel und Geld interessieren mich nicht. Aber wenn die Leute durch mich den Wald besser verstehen, hat sich alles rentiert. Denn was wir lieben, sollten wir auch schützen. Und? Das habt ihr ganz toll gemacht. Wunderbar. Wunderbar, ja. Also tatsächlich wieder absolut klasse. Ich habe mir das schon öfter mal gedacht, ihr kriegt das wirklich sehr gut hin. Und vor allem das, was am Schluss da steht, ist für mich ganz wichtig. Wenn die Leute den Wald besser verstehen, mhm. dann hat sich mein Leben rentiert. Das sage ich immer wieder.
1: Wolfi, jetzt kommen wir doch mal auf so einige Punkte in deinem Lebenslauf. Die finde ich super interessant, wie mhm. du dich so entwickelt ja. hast. Zum Beispiel mit 14 bist du schon ins Fitnessstudio gegangen. Also Bodybuilding, das war für dich ganz wichtig?
0: Ja, ja, das war natürlich, das war so. überhaupt der Kraftsport war zehn Jahre und auch heute schaue ich mir das noch gerne an. Die Gewichte, die Stromen verpasse ich kaum im Fernsehen, schaue ich mir an und habe immer noch den höchsten Respekt, weil ich weiß, was das für eine tolle Leistung ist. und Ja, das habe ich dann einige Jahre gemacht als Bodybuilder, aber festgestellt, dass Kraftsport für mich dann irgendwie die, die bessere Alternative ist, weil der Kraft selber finde ich sehr faszinierend, bis heute.
1: Du bist ja mit 19 auch deutscher Meister im Steinheben geworden. Genau. Ja. Wie schwer war da der Stein?
0: 254 Kilo, also 508 Pfund. Das ist der sogenannte Lechfeldstein. Der ist also praktisch geeicht. Also für große Meisterschaften ist das ganz normal. Unter dem geht ja gar nichts. Also, und da geht es ja dann um welche Höhe man es hebt oder sonst was. Und ja, und wenn dann zwei zum Beispiel einen Meter heben, war in dem Fall nicht der Fall, dann würden halt immer, glaube ich, 25 Kilo nochmal draufgelegt und wieder 25 Kilo, bis halt einer nicht mehr einen Meter hebt. Ja, so ist das dann. Das ist so die Disziplin. War aber im Nachhinein, Gabi, zu früh. Es war viel zu früh, als ein 19-jähriger Bub, der dann internationaler deutscher Meister ist und dann ein bisschen abhebt und nicht mehr weiß, wo er hingehört. Und hat aber zu meinem Lebenslauf und das hat ein bisschen dazugehört. Später ja, habe ich mich dadurch selber ein bisschen fangen müssen oder... Eben durch diesen, ich habe mich da immer selber ein bisschen zurückerinnern müssen, um was für ein Depp das warst und das will ich nie wieder sein. Also im Nachhinein wäre es besser gewesen, ich hätte diesen Titel nie gewonnen.
1: Du hast eben schon gesagt, die sogenannte Strongman Szene, die mhm. hat dich auch interessiert. Was machen denn solche Strongmänner?
0: Ja, ja, der Strongman, der ist damals tatsächlich, das war damals in den Kinderschuhen und ist in Deutschland erst richtig bekannt geworden in dieser Zeit und da hatten wir auch äh, relativ viel Zuschauer damals, um vor allem auch Fernsehen, mhm. damals DSF von Eurosport war es. Und ja, das war halt, da war ich 21 und da, ist dieses, da war so eine Meisterschaft bei uns im Fürstenfeldbruck, also gar nicht weit von da, ist Strongest Man bei Werden Open und da waren dann von allen möglichen Sparten Leute eingeladen, was so eine richtige Strongman-Szene gab es ja noch nicht in Deutschland. Okay. Das heißt halt, da war ein Catcher dabei, ein Bodybuilder, ich als deutscher Meister im eben so eine richtig zusammengewürfelte Truppe und Kraft-Dreikämpfer, Gewichtheber und sonstiges. Und ich war damals als 21-Jähriger der weitaus Jüngste von dem ganzen Teilnehmerfeld. Und da waren auch Legenden dabei, wie zum Beispiel der Hans Zerhoch. Das kennt jetzt jeder, der da draußen zuhört. Hans Zerhoch ist eine absolute Legende. Mhm. Und, und die waren halt alle dabei. Und ich als 21-Jähriger völlig unbedarft da reingerumpelt. Und 15 Leute waren es. Und ich bin tatsächlich Sechster geworden. also Wahnsinn. Mit dem ich niemals gerechnet hätte, ja. dass ich da Sechster wäre unter den Allerstärksten, der Starken. Und dann hast du natürlich Blut gelegt. Und ja, war im Nachhinein tatsächlich die beste Meisterschaft, weil da habe ich schon ein bisschen mehr Verstand gehabt und konnte das auch ein bisschen besser einschätzen.
1: Mhm. Du hast Kfz-Mechaniker gelernt ja. und warst auch mal in deiner Laufbahn Bestattungshelfer ja. und sagst selber, haben wir ja gerade gehört, elf Jahre lang glücklicher Totengräber. Was hat dich daran glücklich gemacht?
0: Erstens ganz ich gesagt, es ist hat nichts mehr passiert. Es war ja nicht so, dass ich sage, es, es muss jetzt wie auf dem Fließband das oder das sein, mhm. sondern du weißt, dass jemand gestorben ist und manchmal hast du auch viele Sterbefälle, aber du kannst ja immer nur einen beerdigen. Es war immer irgendwie das gleiche System, das heißt also jeder hat mehr oder weniger auch die gleiche, es hat mich geerdet auch, ob du ein Millionär bist oder ob du ein, ein, ein Tellerwäscher warst. Jeder bekommt am Schluss die gleiche Aufmerksamkeit. Und was auch für mich ganz wichtig war, ich war immer in der frischen Luft. Also, ich war draußen, die Vögel haben gepfiffen und, und ich habe mir dann eine Pause gemacht, habe mich aufs Grab hingesessen und habe einfach eine Pause gemacht und dann habe ich Bier getrunken und habe gedacht, ich lasse den Herrgott kurz einen guten Mann sein. Und ich wusste, es ist für den Menschen das Ende des Lebens. Und wenn neben mir dann ein Vogel gepfiffen hat, habe ich gewusst, aber es ist nicht das Ende des Lebens überhaupt. Also, der Sinn vom Leben und auch die Wertschätzung des Lebens habe ich dadurch noch wesentlich besser begriffen.
1: Wir haben gerade eben schon von deiner Frau gesprochen, deine große Liebe, die du ja auch schon öfters hier erwähnt hast und du hast sie kennengelernt in deiner Zeit als Türsteher in einer Disco. Da wollte sie rein und du hast ihr alle Türen geöffnet dann, <lacht> vor allen Dingen zum Herzen oder wie?
0: <lacht> ja, so ungefähr. Also Ich denke oft mir, dass mein Leben fast ein bisschen wie ein Film ist, also abläuft, wenn man nachhinein dran denkt, aber ist das ja so gewesen. Ja, ich war Türsteher, damals war ich, ja wie sagt man es da, ich, ich habe überhaupt nichts mehr gehabt, haltlos in meinem Leben. Und da war ich Türsteher und dann kommt da eben meine Frau. Und, aber das Eigenartige war dran, also meine Frau hat sich gleich für mich interessiert, Ach. aber ich mich für sie überhaupt nicht aber für niemanden. Also es war ja egal gewesen. Also es war alles und hat nichts mit ihr zu tun gehabt, ja. sondern generell so. Also. Und sie hat aber nicht locker gelassen. Und immer wieder und immer wieder und hat immer wieder weitergetan, mehr oder weniger, bis sie mir mal aufgefallen ist. Und ja, und dann, Gott sei Dank, sind wir dann sehr schnell ein Paar geworden. Und es ist dann rasend schnell gegangen. Am 11. November sind wir zusammengekommen, 1995. Im Januar 1996 sind wir zusammengezogen. Und im August 1996 haben wir geheiratet, wir haben also jetzt unsere Silberhochzeit gefeiert und es ist das Beste, was mir passiert ist.
1: Also das hat ja wohl absolut gepasst dann. So. Und das ist gut, dass die Sabine, so heißt deine Frau, auch genau. nicht locker gelassen hat, man sich gedacht hat, Mensch, den muss ich doch knacken, den Mann <lacht> vor der Tür.
0: War wahrscheinlich dieses Lichtlein, was man immer sagt, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Und das Lichtlein kam in Form von meiner Frau Sabine.
1: Sein Buch heißt, haben wir noch gar nicht gesagt, Der mit den Waldtieren spricht. Der Wolfgang Schreil, der kann das. Das zeigen auch die Fotos, die in diesem Buch drin sind. Die finde ich alle wahnsinnig, Wolf, eben muss ich wirklich sagen. Wenn du so eine Waldführung machst, wie läuft es ab?
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste, was ich immer mache, ist erst einmal, dass wir am Anfang immer sagen, jetzt haben wir du zueinander, weil es mir wurscht ist, ob du zu Hause äh, Professor bist oder Straßenkehrer. Heute sind wir einfach immer nur Menschen. Und das ist schon selten genug in dieser Welt. Und da höre ich reihenweise, wie die Steine aus den Herzen rausplumpsen und sagen, oh, es ist das schön, es ist toll. Also im Endeffekt ist da schon mal das erste Eis gebrochen, auch untereinander. Also ich kenne da schon sehr viele, die haben mittlerweile untereinander Freundschaften mhm. und kommen immer wieder zu mir, zu einer Wanderführung. Danach ist ganz wichtig, ich sage auch zu den Menschen, ich nehme euch heute was. Und zwar den Druck. Ihr macht doch alles schnell. In der Arbeit müsst ihr das schnell erledigen und das schnell erledigen. Und wenn ihr zum Einkaufen geht, sagt ihr... Ihr geht schnell zum Einkaufen. Es nehmt es also mit ins Privatleben. Und das will ich heute nehmen. Wir machen es heute alles einfach nur langsam. Und das mache ich dann auch. Ich bleibe dann auch immer wieder stehen und sehr lange stehen. Und Wir können manchmal nur 100 Meter gehen. Und erzähle ich Ihnen zum Beispiel, wenn ich einen dran sehe ich, oder, oder irgendein Insekt oder sonst was, dann erzähle ich Ihnen, was das für ein Tier ist oder was das für eine Pflanze ist. Und zeige diesen Menschen eben auch diese Sachen, die sie selbst vor der Haustür auch entdecken können. Und viele Menschen reisen ja um den Globus und haben am Schluss nichts gesehen. Und andere haben 200 Meter neben einem Haus wahre Wunder entdeckt. Das versuche ich den Menschen eben auch zu zeigen, dass man das überall kann und dafür nicht irgendwo auf Safari nach Afrika muss, sondern das auch zu Hause im eigenen Wald oder eigener Wiese ja, entdecken kann. Und das ist für mich wichtig. Und am Schluss sollen diese Menschen natürlich dann eine gewisse Affinität zu dem Ganzen haben. Und wenn sie das dann haben, dann ist ja eine Zuneigung dabei und dann ist für mich schon ganz klar, dann muss ich nicht mehr, wie schon gesagt, mit einem erhobenen Zeigefinger laufen, sondern sie werden das von alleine schützen. Was für hm. mich auch noch wichtig ist, bei den Kindern dabei sind, sage ich immer, liebe Kinder, wenn euch eine Pflanze gefällt, auch in Zukunft, dann bringt die Mama zur Pflanze und nicht die Pflanze zur Mama. Die Mama stirbt dabei nicht, die Pflanze schon. Und ich habe da wirklich jetzt mittlerweile Stammwanderer dabei, sind jetzt schon junge Dame, ist es gewesen, jetzt letztes Mal schon 14 Jahre alt, damals noch ein kleines Kind. Und die hat gesagt: Du Wolfi, ich habe seither nicht mehr grundlos eine Pflanze ausgerissen. Hm, ja, und dann soll schön. mir jemand sagen, das hat sie nie rentiert. Natürlich. Toll.
1: Also entschleunigen auf der einen Seite, die Schönheit vor der eigenen Tür sehen, genau. über die man hinwegschaut auch hm. oft. Und für dich ist auch ganz wichtig, dass du sagst, kein Handy?
0: Genau, das ist... Das, ich ich kann sie nicht verbieten. Weil immer wieder ist mal einer dabei, da ist dann doch wieder eins dabei. Also wo man, also dabei haben dürfen sie Also kein Problem, ich kann es ja nicht verbieten. Yes. Bloß ich sage halt zu den also, Leuten, man braucht es nicht. Man braucht nicht unbedingt ein Handy dabei haben oder sonst was. Aber Fotos. Und ja, Fotos nein, natürlich kann man, kann man natürlich. Für Fotos ist ganz gut. Aber halt ja. man könnte es zum Beispiel stumm schalten. Einfach Wegen dem, nicht wegen dem, weil ich was dagegen habe, ich habe mittlerweile auch eins, sogar so ein Wischer-Handy von meiner Frau verordnet bekommen. Okay. Aber es ist auch ganz nützlich, aber wenn ich im Wald bin, dann ist halt das auf Stumm oder nur für wichtige Unterbrechungen, wie man da sagt. Und die wichtige ist, die einzige ist meine Frau. Sonst kann ich Schön. niemand erreichen und dann ist es in Ordnung.
1: Du bist ja in ganz Deutschland auch bekannt geworden durch eine Aktion von dir als Umweltschützer, als du gegen eine Gondelbahn protestiert hast, mhm. die in einem Waldgebiet in der Nähe von Bodenmais gebaut werden sollte. Das hat dir nicht nur Freunde eingebracht?
0: Das hat mir genauso wenig nur Freunde eingebracht, wie es jetzt mir nur Freunde einbringt, weil ich bekannt geworden bin. Das heißt, das sind teilweise sogar die gleichen Menschen, die damals gesagt haben, du bist der Spinner und vergisst das alles und du kannst eh nichts. Die jetzt, wo du das alles durchgebracht hast und damit noch Erfolg hast, weil sich die Medien dann für dich interessieren, nicht nur wegen dem, sondern jetzt generell wegen dem mit den Tieren, die dann dir dies wieder abstreiten. Also ist halt das so. Aber schön, ist anders. Also mhm. schön war es natürlich nicht, das ist ganz klar. Wenn du einfach eine Meinung vertrittst und es dann teilweise heftigst in die andere Richtung geht, das heißt, also, dass Beleidigungen kursieren und du niemanden beleidigt hast. Weil wenn jemand sagt, ja, dann musst du doch in einer Demokratie auch Nein sagen können. Ist aber nicht der Fall. Bei den Menschen ist es halt so, bist du nicht meiner Meinung, dann hasse ich dich. Mhm. Und da gibt es manche, die ziehen das bis heute durch. Also es ist wirklich so, da ich sage, wow, die dich wirklich äh, versuchen zu diffamieren, was nur irgendwie geht, dich schlecht zu machen. Und aus ja an Haare herbeigezogenen Sachen. Und sowas ist halt schon, ja, tut dir weh, ganz schlicht und einfach.
1: Mein Gast, der Wolfgang Schreil, der sagt, ich habe den Wald immer geliebt, solange ich denken kann, ist der zu mir tatsächlich gut gewesen. Das ist also ein Ort, wo du dich absolut wohlfühlst. Wie oft bist du denn eigentlich dann im Wald auch unterwegs?
0: Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Also, also heute bin ich ja bei dir, Gabi, freue ich mich auch. Aber so bin ich jeden Tag da und ich brauche das einfach für mich selber.
1: Wir haben ja gerade eben schon über deinen Bauwagen gesprochen, den du dort hast. Wie sieht der innen aus? Ist das wirklich so ausgebaut, dass du da dich auch aufhalten kannst?
0: Gut, der schaut ein bisschen aus wie eine Räuberhöhle. Also da sind sehr viele ausgestopfte Tiere drin. Muss ich aber dazu sagen, diese ausgestopften Tiere habe natürlich nicht ich ausgestopft, sondern es wurden alle entweder von irgendwelchen Großvätern rausgeschmissen oder weggeschmissen. Und da sie nicht umsonst gestorben sind, hänge ich sie lieber bei mir im Bauwagen auf und kann sie dann auch immer wieder mitnehmen, wenn ich zum Beispiel bei Schulklassen bin. Also muss ich dazu sagen, dann können die einmal so ein Tier, auch wenn es noch ausgestopft ist, aber komplett sehen. Dann ist ein schöner Ofen drin, der man schön warm macht, eine Couch und äh, so eine lange Eckbank, die auch als Bett dienen kann, so wie halt so ein Wohnwagen das hat und ein Tisch und Bücherregal und alles drum und dran und ein kleiner Radio. Und ein Radio, ganz wichtig. Ein Radio ist ganz wichtig, <lacht> ja, tatsächlich. Und ja, rechts und links schaue ich in den Wald mhm. zu den Vögeln, zu den Tieren und Besser kann man eigentlich eigentlich Leben gar nicht vorstellen.
1: Da könntest du dich also auch länger aufhalten, wenn du wolltest. Natürlich. Wenn nicht Sabine auf dich warten genau. würde zu Hause, könntest genau. du das.
0: Das ist jetzt überhaupt kein Problem. Also du könntest theoretisch kannst du auch wohnen, das ist überhaupt kein Problem, weil du hast einen Ofen, du hast was gemütliches zum Liegen und du hast alles da, was du brauchst. Also da kein Problem.
1: Ich habe eben schon gesagt, du bist auch bekannt als Walddoktor. Da bringen auch Menschen Tiere zu dir, die verletzt sind oder krank scheinen. Das kann aber auch manchmal nach hinten losgehen. Ne?
0: Ja, ich denke, du sprichst es an, wenn sie wieder was pflücken. Mhm. Und da geht es tatsächlich um das. Es hat sich vermehrt in der letzten Zeit, dass die Menschen dann, wenn sie wissen, wo sie es hinbringen können, na, da ist der Wolf jetzt da, dann bringen wir es ihm. Und jetzt pflücken sie Tiere. Und jetzt wird sich der eine oder andere denken, was pflücken die Tiere? Es geht da zum Beispiel um die Fellhasen. Fellhasen werden einfach irgendwo, wenn sie in der Wiese liegen, die sind dann so, weiß ich, 20 cm groß oder lang oder sonst was, und liegen da zusammengekauert dort, mit geöffneten Augen und mit vollen Fell. Und glauben die Menschen, der ist schon, was weiß ich, wie alt und ist hat den Bau verlassen. Der wird also verwechselt mit einem Kaninchen. Das ist der Klassiker. Ein Kaninchen bringt ja viel hilflose, blinde, nackte Junge auf die Welt. Ein Feldhase bringt genau so ein Jungtier auf die Welt, wie da liegt. Und es soll auch genau da liegen, nämlich in einer Sasse. Und viele, viele Tierschützer draußen oder Aufpippler werden wir jetzt da recht geben oder werden sagen, oh mein, hast du recht, Wölfe. Man kann gar nicht oft genug sagen, bitte lass diesen Hasen dort liegen, wo er ist, weil er genau da gehört. Und wenn ihr sagt, oh, da war die Mama nicht da, ja natürlich war die Mama nicht da. Erstens einmal stehst du da nicht als größter Feind, dann kommt sie auch nicht. Und gleichzeitig ist es so, dass so eine Mama das schon bewusst macht, dass sie ungefähr alle 10, 12 Stunden zum Säugen und zum Putzen zu ihrem Jungtier kommt und sich dann woanders aufhält, um so wenig wie möglich Aufmerksamkeit bei Beutegreifern zu erregen. Also er gehört genau dahin, lasst liegen. Und auch bei den jungen Singvögeln, die aus einem Nest draußen vermeintlich rausgefallen sind, ist die ganz normale Einwäuerregel. Wenn sie auf zwei Beinen stehen können, dann ist es schon ein sogenannter Essling, der in den nächsten ein, zwei, drei Tagen du fliegen lernen, lasst ihn liegen oder sitzen oder sonst was. Liegt er und mit abgeknickten Beinen, mehr oder weniger, noch so wie im Nest, am Boden, dann braucht er Hilfe. Das ist eine ganz einfache Sache, aber die anderen brauchen eben keine Hilfe. Und also. das wäre ganz wichtig, weil auch der dickste Wolfi kann <lacht> alle Mama nicht ersetzen.
1: Du sagst der dickste Wolfi. Ich habe dich <lacht> eben schon beschrieben. Du bist ein Brackel von Mann. Und man hat so das Gefühl, dich kann nichts umwerfen. <lacht> aber du hattest auch schon mal gesundheitliche Tiefpunkte.
0: Natürlich, genau, ganz Und klar.
1: Du hast dreimal hintereinander einen Schlaganfall erlitten. Genau. Und da hast du schon gedacht, jetzt ist es zu
0: Ende? Ja, natürlich. Der Erste war gar nicht heftig, aber der nimmt dich wahrscheinlich am meisten mit, weil es zum ersten Mal ist in deinem Leben. Der Dritte war ziemlich heftig. Und dann ist es ja auch wieder so ein Thema, weil genau, wenn man so ein Brackel ist wie ich, das Erste, was natürlich alle denken, ja wenn du zu fett bist, dann kriegst du natürlich Schlaganfälle. Ne? Die Häufigkeit, die ich da hatte, war halt nicht normal. Und die kann man nicht mit dem, weil man fett ist, zum Beispiel erklären. Und es ist tatsächlich am Schluss so rausgekommen, ich habe halt Rippenstörungen nicht mehr gehabt. Und diese Herzrhythmusstörungen können Schlaganfälle verursachen. Und das war tatsächlich absolute Lapalie. Ich nehme jetzt zweimal am Tag Kalium. Und ich habe einen extremen Kaliummangel. Und jetzt nehme ich zweimal am Tag so ein Päckchen Kalium und alles ist gut. Ich habe weder Rhythmusstörungen. Noch habe ich seitdem einen Schlaganfall gehabt. Und alles ist gut und es passt alles. Also Gott sei Dank. Aber es ist natürlich wirft sich momentan um.
1: Wie macht sich das bemerkbar? Weil Na, du sagst, ja, du hast ja. den Tod schon vor Augen gesehen.
0: Ich hatte zum Beispiel jetzt niemals während einem Schlaganfall Schmerzen. Das, was halt beim Schlaganfall wirklich ein richtiges Problem ist, ist das, dass du, ähm, ja, ich war dann mal einmal halbseitig gelähmt jetzt beim letzten, du kannst deine rechte Seite nicht mehr bewegen, die rechte Mundwinkel hängt hier unten, ich konnte keine Uhr mehr lesen, konnte kaum noch sprechen, meine Frau war dann daneben am am Sofa und hat zu mir was gesagt, sag was, sag was, ich habe mal Luft geholt und habe versucht, was zu sagen, ich konnte aber gar nichts mehr sagen, also das war für einige Zeit komplett gelöscht, ich wusste gar nicht mehr, wer ich bin, wo ich bin das ja, beeinflusst sich natürlich nachhaltig. Und danach, muss ich sagen, also viele ziehen sich ja dann zurück und haben Angst. Yeah. Und ich sag ich habe mich mit jedem lebendiger gefühlt. Und ich habe mich mit allem lebendiger gefühlt. Und ich gehe jetzt raus und, und liebe das Leben noch jeden Tag mehr und liebe die Natur noch mehr und draußen zu sein und bin dankbar für das, was ich haben darf. Und also wahrscheinlich hat das zu meinem Leben genauso dazugehört, als ich damals Deutscher Meister geworden bin oder sonst was. Ja, ich glaube, da werde ich vielleicht auch gar nicht der wo der ich jetzt bin.
1: Das gehört alles gehört zu deinem dazu, Leben genau. dazu. Die Zeit ist schon fast vorüber. Oh. Ich möchte deshalb zum Schluss nochmal deinen Pfiff hören. Den werde ich mir dann einprägen. Dann werde ich in dein Gebiet kommen und dann werde ich es mal probieren. Dann
0: probierst du es einfach gar <lacht> wieder. Da könnte es funktionieren, oder? Also soll ich nochmal pfeifen? Nochmal. Ja? Ah. Und schon kommen
1: die Freunde. Und schon kommen sie. <lacht> <lacht> Wolfi, ich danke dir, dass du gekommen bist zu uns. Ich wünsche dir alles Gute.
0: Ich danke, dass ich da sein durfte. Wunderbar. Gabi, auch alles Gute in den Zuhörern auch draußen. Dankeschön. Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.